0: Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Pan Sanosa. Dokładnie dwa lata temu, 9 lipca 2021 roku, mój świat rozpadł się na miliony małych kawałeczków. Brutalne zderzenie z rzeczywistością. Knockout, który kosztował mnie utratę zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W jednym momencie zostałem odcięty, odcięty tak naprawdę od rzeczywistości. Od rzeczywistości, przed którą uciekałem, której starałem się nie zauważyć, nie pracując nad sobą, nie pracując z ludźmi, którzy mnie otaczali. Zaakceptowałem wszystko to, co złe, wszystko to, co niszczyło mnie każdego dnia. Niestety, właśnie w tamtym momencie to brutalne zderzenie z rzeczywistością okazało się być nokautujące. Wylądowałem na samym dnie. Nie było nikogo w tamtym momencie mojego życia, kto wyciągnąłby do mnie pomocną dłoń. Nie było nikogo, kogo tak naprawdę interesowałoby to, co się ze mną dzieje. A więc w tamtym momencie mogłem się poddać. Byłem sam, byłem bezradny, bezsilny. A jednak, co zaważyło na tym, że postanowiłem walczyć? Po dwóch latach trafia do mnie książka Rus Halis. Zderzenie z rzeczywistością. Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść. I właśnie z okazji, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale po dwóch latach ja każdego roku chcę wracać mimo wszystko do tamtych bardzo trudnych dla mnie wydarzeń. I wiem również, że każdy z nas, również ty, drogi słuchaczu, tego zderzenia z rzeczywistością doświadczysz, bądź też doświadczyłeś, doświadczyłaś. To jest nieuniknione. Jest to częścią życia, jest to wpisane w nasz ludzki żywot. Dlatego też, korzystając z okazji, pragnę zaprezentować tobie Pierwszy rozdział tej książki, książki, która naprawdę człowiekowi może pomóc. Dlatego zaczynamy, kiedy życie boli. Nic nie przygotujecie na tę chwilę, gdy rzeczywistość wymierza ci policzek, powala cię na łopatki i wywraca twoje życie do góry nogami. Zderzenie z rzeczywistością może przebierać różne formy, takie jak śmierć bliskiej osoby, poważna choroba czy uraz, przerażający wypadek, rozwód, zdrada, napaść, niewierność, brutalna przemoc, utrata pracy, bankructwo, wojna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, pandemia. Można by tak wyliczać w nieskończoność. Nie lubimy zderzeń z rzeczywistością za nic w świecie ich nie chcemy. Ale jeśli będziemy żyć wystarczająco długo, prędzej czy później ich doświadczymy. Jedno przy tym jest pewne. Im poważniejsze zderzenie, tym silniejszy ból odczuwamy. W zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Naszym udziałem może być szok, smutek, złość, strach, lęk, przerażenie, poczucie winy, wstyd, a nawet Nienawiść, rozpacz czy wstręt. Niekiedy ból jest tak dotkliwy, tak nieznośny, że układ nerwowy przejmuje kontrolę i wyłącza nasze uczucia, pozostawiając nas w odrętwieniu z poczuciem wewnętrznej pustki lub martwoty. I ja właśnie takiego poczucia wewnętrznej pustki, tego odrętwienia, Zaznałem. Jeśli mamy szczęście i zderzenie z rzeczywistością nie jest zbyt silne, możemy dojść szybko do siebie. Podnosimy się z łopatek, otrzepujemy się skórzu, znajdujemy rozwiązanie swojego problemu i żyjemy dalej. Ale co wtedy, gdy brak prostego rozwiązania, gdy umiera ukochana osoba, rzuca nas partner lub partnerka? Albo tracimy pracę, gdy odnosimy poważne obrażenia, zapadamy na ciężką chorobę, padamy ofiarami brutalnej przemocy niszczącej nam życie, gdy nasi bliscy chorują lub cierpią, gdy świat pogrąża się w chaosie wywołanym pandemią. Zderzenie z rzeczywistością zawsze wiąże się z jakąś stratą. Możemy stracić ważną relację z powodu śmierci, rozwodu, rozstania, konfliktu, Możemy stracić zdrowie, pracę, niezależność. Możemy stracić poczucie bezpieczeństwa albo zaufania. Możemy stracić wolność, wsparcie, poczucie przynależności oraz wiele innych rzeczy, na których bardzo nam zależy. Zderzenie z rzeczywistością na ogół stanowi zalążek kryzysu, okresu dotkliwych trudności i dużej niepewności. Kiedy mierzymy się z czymś okropnym, nad czym mamy niewielką kontrolę lub nie mamy jej wcale. Dotyczy to szczególnie tych niszczących życie i duszę zdarzeń, które psycholodzy określają mianem traumy. W tym czasie albo tuż potem pojawia się żałoba. Wbrew, po, wbrew powszechnemu przekonaniu żałoba nie jest smutkiem, to w ogóle nie jest emocja. Żałoba to psychiczny proces reakcji na dotkliwą stratę. W trakcie tego procesu możemy odczuwać szereg emocji. Od smutku i lęku po złość i poczucie winy. A także doświadczać reakcji fizycznych. Takich jak zakłócenie snu, zmęczenie, letarg, apatia czy wahania łaknienia. Pięć etapów żałoby. Doktor Elizabeth Kubler-Ross wyróżniła słynnych już pięć etapów żałoby. A mianowicie zaprzeczenie, gniew, targowanie się depresję i akceptację. Choć opisywała je w kontekście śmierci i umierania, to jednak dotyczą one wszystkich rodzajów straty, kryzysu i traumy. Nie są to etapy odrębne i dobrze zdefiniowane. Większość ludzi nie doświadcza wszystkich pięciu i nie następują one w ściśle określonej kolejności. Pojawiają się i znikają, przechodzą jeden w drugi, zdają się kończyć, żeby nagle znów się zacząć. Bez względu na charakter straty z pewnością doświadczysz przynajmniej niektórych z nich. Dlatego warto pokrótce je omówić. Zaprzeczenie oznacza świadomą albo nieświadomą odmowę lub niemożność uznania realności sytuacji. Może się ono przejawiać w formie niechęci do rozmawiania lub myślenia o tej sytuacji, udawania, że nie ma ona miejsca, poczucie odrętwienia bądź zamknięcia albo wszechobocnego poczucia nierealności, oszołomienia, wrażenia, że to tylko zły sen. Na tym etapie gniewu możemy się złościć na samych siebie, na innych ludzi albo na życie jako takie. Często pojawia pojawiają się także wtedy bliscy krewni gniewu, uraza, oburzenie, wściekłość obraza albo silne poczucie niesłuszności lub niesprawiedliwości. Targowanie się oznacza podejmowanie prób zawierania umów zmieniających rzeczywistość. Może obejmować wszystko, od kierowanych do Boga próśb o wytchnienie, poproszenie chirurga, by zagwarantował powodzenie operacji. Często wiąże się z myśleniem życzeniowym albo fantazjowaniem o alternatywnych scenariuszach. Na przykład, gdyby to się wtedy wydarzyło, gdybyż to się wtedy nie wydarzyło. Etap depresji ma mylną nazwę. Nie chodzi tu bowiem o powszechne zaburzenie kliniczne. Chodzi o emocje, takie jak smutek, żal, ubolewanie, strach, lęk i niepewność, które stanowią naturalne reakcje człowieka na dużą stratę. Z kolei akceptacja oznacza pogodzenie się z nową rzeczywistością, zamiast zmaganie się z nią czy jej unikanie. Daje nam to wolność wykorzystywania energii do stopniowej odbudowy naszego życia, która to odbudowa w danej chwili może wydawać się niemożliwa. Reakcje walki, ucieczki i zamierania osobie wywołanemu bolesnym zdarzeniem z rzeczywistością towarzyszą nieprzyjemne reakcje fizyczne. Każdy z nas doświadcza w tej dobrze znanej reakcji. Walcz lub uciekaj, a niektórzy także mniej znanej reakcji. Zamieraj. Aby zrozumieć te reakcje, ich przyczyny i oddziaływanie na nas musimy się cofnąć w czasie. Wyobraź sobie naszego praprzodka który podczas samotnego polowania na króliki nagle staje oko w oko z ogromną niedźwiedzicą. Na ułamek sekundy praprzodek zamiera. Opiekuńcza niedźwiedzica chroni dwa młode niedźwiadki, które ma u swojego boku. A ponieważ człowieka postrzega jako zagrożenie, to też atakuje. Nasz praprzodek ma tylko dwa wyjścia. Jeśli chce przeżyć to spotkanie, uciec, albo zostać i walczyć. Z prędkością większą niż prędkość świadomej myśli jego autonomiczny układ nerwowy przejmuje stery. Jak wiesz, autonomia oznacza podejmowanie własnych decyzji. Stąd właśnie nazwa tego układu. Podejmuje on własne decyzje dotyczące tego, co jest dla ciebie dobre, bez udziału świadomego umysłu. Twój umysł nie mówi. Och, lepiej przełączmy się w tryb walki lub ucieczki. Autonomiczny układ nerwowy podejmuje te, de te decyzje za ciebie. Zanim w ogóle zdążysz zauważyć, myśl i to on natychmiast przygotowuje twoje ciało do walki lub ucieczki. Wróćmy do naszego praprzodka. Jego autonomiczny układ nerwowy uruchamia tryb walcz lub uciekaj. Duże mięśnie w jego rękach i nogach, klatce piersiowej oraz szyi napinają się. Gotowe do działania. Jego organizm zalewa adrenalina, a serce zaczyna szybciej pracować, pompując krew do mięśni. Praprzodek przechodzi w tryb walki i jak najmocniej rzuca swoją włócznią. Ale rzut nie jest dobry. Włócznia jedynie drasnęła niedźwiedzia, tak że ta nieznacznie krwawi. Zwierzę wpada w furię, a praprzodek nie ma już innej broni. Dlatego najszybciej jak potrafi ucieka. Poza ucieczką nic się teraz nie liczy. Niedźwiedzica jest jednak szybsza od niego, dopada go i powala na ziemię. Teraz praprzodek nie ma szans na pokonanie niedźwiedzicy w walce, ani żadnej możliwości ucieczki. Zatem ponownie z prędkością, większą od prędkości świadomej myśli, jego autonomiczny układ nerwowy przejmuje kontrolę. Ponieważ rozpoznaje, że reakcja walcz lub uciekaj nie jest już przydatna, przełącza ciało prapszodka w tryb zamieraj. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niedźwiedzie nie lubią, gdy ich ofiara z nimi walczy. Tak więc im bardziej człowiek krzyczy, im bardziej się szarpie, z tym większą brutalnością niedźwiedź go atakuje. Największe szanse na przeżycie zapewnia leżenie nieruchomo i bycie jak najciszej. I właśnie w takiej chwili przydaje się reakcja zamierania. Nerw błędny, drugi co do wielkości po rdzeniu kręgowym, nerw w naszym ciele. Aktywnie unieruchamia praprzodka, paraliżuje jego mięśnie, tak, że ten dosłownie nie może się ruszyć. Jednocześnie wyłącza też jego uczucia. Dlaczego? Ponieważ im mniejszy ból odczuwa przodek, tym mniej będzie krzyczał i walczył. Ten leży więc na ziemi, niemal dosłownie zamarły. Sparaliżowany strachem, odrętwiały. Jeśli będzie miał szczęście, to kiedy umilknie i przestanie się ruszać, Niedźwiedzica straci zainteresowanie nim i odejdzie. Możliwe też, iż praprzodek wytrwa w tym stanie wystarczająco długo, by ktoś zdążył się pojawić i go uratować. Nasz układ nerwowy i ciało są zaprogramowane w taki sposób, by reagować walką, ucieczką lub zamarciem na każdy rodzaj zagrożenia. To łączy układ nerwowy człowieka z układem nerwowym wszystkich innych ssaków a także ptaków, gadów i większości ryb. Zderzenie z rzeczywistością są groźne, dlatego wywołują w nas reakcje. Walcz lub uciekaj. Najczęściej przejawia się to w postaci strachu i lęku, ucieczka, a niekiedy dominuje złość, walka. W najpoważniejszych sytuacjach, gdy nasz układ nerwowy dostrzeże, że walka i ucieczka są daremne, przechodzimy w tryb zamierania takim trybie możesz doświadczać dosłownie zamarcia. Nie jesteś w stanie się ruszyć ani wydobyć z siebie słowa. Możesz nawet stracić przytomność albo doznać tak zwanego doświadczania poza ciałem. W dniach i tygodniach następujących po zderzeniu z rzeczywistością reakcje walki, ucieczki i zamierania będą najprawdopodobniej uruchamiać się wielokrotnie. Może je wtedy z łatwością wywołać wszystko, co nam przypomni, przez co przeszliśmy. Zarówno doświadczenia wewnętrzne, czyli wspomnienia, myśli, uczucia, doznania, jak i bodźce zewnętrzne. Konkretne osoby, miejsca, jedzenie, muzyka, fotografie, przedmioty, książki, wiadomości i tym podobne. Walka przejawia się w postaci złości, frustracji i drażliwości. Ucieczka, strachu i lęku, zamartwiania się. A jeżeli chodzi o zamieranie, odrętwienie, apatia, zmęczenie, wyłączanie się, odłączanie, to ostatnie często staje się pożywką dla poczucia daremności, beznadziei i rozpaczy. Co możemy zrobić? Prawdę mówiąc, większość z nas nie radzi sobie zbyt dobrze ze zderzeniami z rzeczywistością. Łatwo dajemy się złapać na haczyk bolesnych myśli i uczuć, wspomnień, reakcji fizycznych, które nas zwodzą i popychają w stronę groźnych dla nas zachowań. Pod ich wpływem możemy na przykład, zacząć nadużywać alkoholu lub innych substancji odurzających, odsunąć się od przyjaciół i rodziny, zarzucić zajęcia, które kiedyś przynosiły nam radość, wdawać się w kłótnie z bliskimi, chować się przed światem albo zalegać w łóżku. Wszystkie te zachowania są normalne i bardzo powszechne. Problem w tym, że zazwyczaj prowadzą do pogorszenia, a nie poprawy naszej sytuacji. Na szczęście możemy je zmienić. Możemy się nauczyć nowych i skutecznych sposobów reagowania na żałobę, stratę i kryzys. Ta książka bazuje na zasadach terapii akceptacji i zaangażowania. Jest to podejście oparte na wynikach badań naukowych opracowane przez amerykańskiego psychologa Stevena Heisa w latach 80. ubiegłego wieku. Kiedy piszę te słowa w roku 2020, dostępnych jest ponad 3000 badań dotyczących akt opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych potwierdzających skuteczność tej terapii w wielu przypadkach. Od żałoby, depresji i lęku po uzależnienia, choroby przewlekłe i traumy. Jest to efektywne, praktyczne podejście, które pomaga wyjść ludziom poza ból i cierpienie oraz budować bogate, znaczące życie mimo przeciwności. Zapoznam cię z nim krok po kroku w kolejnych rozdziałach. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie istnieje jedyna słuszna czy właściwa reakcja na zderzenie z rzeczywistością. Każdy reaguje inaczej. inaczej, zatem odpuść wszelkie wyobrażenia o tym, co się powinno odczuwać, a czego nie, albo jak długo coś powinno lub nie powinno trwać. Na przykład niektóre osoby płaczą przez kilka dni lub tygodni, podczas gdy inne wcale i obie reakcje są normalne. Po drugie, nie istnieje jeden najlepszy czy poprawny sposób, radzenia sobie z żałobą, stratą i kryzysem. Każdy ra radzi sobie inaczej, a to, co sprawdza się u jednej osoby, może nie pomóc innej. W tej książce znajdziesz mnóstwo wskazówek, narzędzi, strategii i sugestii, które okazały się pomocne dla wielu osób, co nie oznacza, że sprawdzą się zawsze u każdego. Dlatego eksperymentuj z opisanymi przeze mnie metodami, modyfikuj je, i przystosowuj tak, aby dopasować je do swojej wyjątkowej sytuacji i towarzyszącej jej wyznań. A zatem także rezygnuj ze wszystkiego, co się nie sprawdza. Moi drodzy, Zderzenie z Rzeczywistością Rus Harris, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne polecam wszystkim bardzo, bardzo mocno. Ja po dwóch latach czytając Właśnie tę książkę jeszcze raz mogę dogłębniej i lepiej zderzyć się z rzeczywistością, która w tamtym okresie bardzo mocno wpłynęła na moje życie. Na szczęście jestem tu, gdzie teraz jestem. Otaczam się dobrymi, wyjątkowymi ludźmi. I takim też człowiekiem ja sam chcę być. Tobie, mój drogi słuchaczu, odbiorco, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję i do usłyszenia.